0: Takács Zoltán vagyok, és a Kemma Podcast-ek frissebb adásában a vendégem Huszti György, Tatabányai építőmérnök, aki a legszebb magyar körforgalmat tervezte, és erről már papírja is van, mert hogy díjat nyert el a Magyar Közlekedés napján. Úgy hívják ezt a körforgalmat, hogy Maglódi Piskóta, ha jól tudom, miért?
1: Igen, üdvözlök én is mindenkit, Huszti György vagyok, és Tatabányai Partner Mérnök irodánál dolgozom. Annak idején 2005-ben megbízást kapott az irodánk a Maglódi 31-es számú főút, illetve letve 11 es összekötő út csomópontjában, csomópont átépítése, mert rengeteg gond van azzal, gond volt ott a csomóponttal, legalább négy, de inkább öt csomóponti ágat kellett ennek összefogni, rendkívül beépítés, rengeteg kötöttség, túl nagy átépítése nem nagyon volt mód, és gyakorlatilag az alárendelt irányok olyan elhelyezkedéssel voltak egymáshoz képest, hogy az akkori állapot is két középponttal rendelkezett, és mivel nem lehetett területigénybevétellel megoldani, ezért a szabályos nagyméretű körforgalom nem jöhetett
0: szóba. Egy hosszúkás...
1: Kellett, így legyen. van. Tehát ez az ötlet jött, hogy két középpont legyen. Viszont ezek olyan távol helyezkedtek el egymástól, hogy ha a két kört egymás mellé tesszük, mint mondjuk a magnókazettának a szalagját, akkor a kettő közötti egyenes az, az olyan nagy lett volna, hogy hát ott rendkívüli sebességekre is lehetőséget biztosított volna az autósoknak. Ugye ez meg balesetveszélyes helyzetet teremtett volna, ezért a sebességek optimalizálására, meg lett ringatva ez, ez az egyenes. Így felülről nézve gyakorlatilag egy Baba piskóta alakja lett a körforgalomnak.
0: Úgy tudom, hogy már nem ez az első ilyen siker. Tehát, hogy már nem ez az első díjnyertes körforgalom.
1: Igen, 2010-ben szintén általam tervezett körforgalom a budapesti tizedik kerületben az új köztemető főbejárata előtti téren került megépítésre. Ott is egy elég régóta Jelentkező probléma volt, rendkívül nagy torlódások, macskaköves útburkolat, ott is öt csomóponti ág, tehát öt útszakasz egy helyre központosult. Ez is egy elég nagy kihívás volt, ide beálmodni a körforgalmat, hiszen egy műemléki környezet volt az egyik oldalon, a másik oldalon pedig villamos sínek, a harmadik oldalon pedig egy komoly beruházás épült, tehát ezek közé kellett bezsúfolni a körforgalmat úgy, hogy ez működőképes legyen. És e, nem csak jó lett ez a csomópont, tehát hogy... E, a körforgam ugye mondhatni egy megoldó képlet a közlekedésben is, hogyha valahol gond van, akkor körforgalmat építsünk. De a környezete olyan szép lett, hogy én azt gondolom, hogy aki arra jár, érdemes megnézni, mert tényleg most az a kaotikus állapot, ami ott volt, az, az egy szép állapotot eredményezett.
0: Kicsit lépjünk hátrébb időben is, hogy oké, okay, körforgalmak tervezése... De hát honnan jön ez a dolog? Tehát Tatabányán, amikor kisrácként bringáztál, akkor kevés volt a körforgalom, és úgy döntött, hogy na most akkor tervezek párad, vagy ez hogy jön?
1: Nem, hát ugye a ranglétrát meg kellett azért mászni, elvégeztem én is egy általános iskolát, majd egy gimnáziumot, ezt követően szakirányú felsőoktatási intézmény kerültem. Azért hozzá kell tenni, hogy gyerekkoromban én imádtam a közlekedést, a tabánya busz menetrendjét kívülről fújtam, rajzolgattam otthon így magamnak papírra vetve utakat, város térképeket, úgymond ilyen képzeletbeli város térképeket. Ezzel voltam el úgy régen. Hát ugye akkor nem volt mobiltelefonozás, tehát nem tudtam a Farm Hero szagával játszani, meg a kukacos játékokkal, meg nem volt Facebook és közösségi média. Talán jobb is volt, úgymond tudtam unatkozni, elfoglaltam magamat ezekkel a dolgokkal, és hát én elmondhatom magamról, hogy hogyan elhivatott közlekedési létesítmény tervező vagyok, tehát én, én ezt világéletemben erre készültem, ezt, ezt szerettem volna csinálni, úgyhogy így alakult ki, és hát olyan helyre kerültem, olyan céghez kerültem a, az egyetem után, ahol olyan munkákat nyert el az iroda, amik lehetőséget biztosítottak ezeknek a létesítményeknek a megtervezésére.
0: Na abból adódóan, hogy tudod, hogy mit a jó egy körforgalom, és azt is tudod, hogy tatabányán milyen a közlekedés, mert óta keresztrukasúl bejártad, buszokkal, meg bringával, meg akár gyalog is, vagy futva. Kérdés az, hogy milyenek a tatabányai körforgalmak.
1: Tatabányán ö, sajnos kevés körforgalom van. Mindenikre azt lehet mondani, hogy egyedi. Talán a lapatári körforgalom, ami még talán az a legszabályosabb körforgalom, egy hagyományos, négyágú körforgalom, de az utóbbi években ez is már a forgalom nagysága véget, mert ugye megkívánta már a forgalom nagysága egyik irányból direktágat kapott. Ezt úgy kell érteni, hogy gyakorlatilag egy jobbra kiválósával sávval kertváros irányba uh -huh. most már el lehet menni. A többi körforgalom gyakorlatilag nem tudott igazán zöldmezős beruházás lenni, azaz nem nagy területigénybevétellel jártak. A szűk beépítések lettek, ugye tekintve azt, hogy azért buszközlekedés is van Tatabányán, meg csuklós buszok is járnak, voltak azért problémák, itt említem a, a Bánhidai lakótelep, illetve a Réti utcai kettős körforgalmat, ez is egy egyedi körforgalom, ott lehetett is látni, hogy azért a szegélyek egy idő után kijárták a buszok, tehát a fordulási sugarakot nem a legmegnyugtatóbbak voltak annak idején, munkaidőben vagy munkanapokon, amikor csúcsidőben iskolába hordják a gyerekeket, illetve rengeteg busz közlekedik arra, tehát lehet azt mondani, hogy Tatabány egyik legforgalmasabb csomópontjára van szó, ott bizony azért szokott elég jelentős torlódás is lenni. Aztán van még talán a bagolyvárnál lévő körforgalom, mi szintén egy, egy kicsi belső sugarú körforgalom. Ugyanakkor ott van az, amit említettem, talán a Piskóta alapban, hogy két mm. középpontja van a körnek, van egy kicsi egyenes, de nem túl nagy, mégis nem tudom, jártál-e arra, de azért hossz irányba elég nagy sebességgel át lehet mm. rajta közlekedni. És akkor, hát ha már a bánhidas sárberek összekötő út mind a városnak egy legújabb közúthálózati elemének. A legvégén van a Táncsics, Kossuth utca csomópontjában lévő körforgalom, ez is szintén egy ilyen két középpontú eltolt körforgalom. Ettől függetlenül a városban én azt gondolom mindegyik körforgalom működőképes, működik, folyamatos forgalom lefolyást biztosít, tehát én azt gondolom, hogy a, a városban élőknek minden igényét ki tudja szolgálni.
0: De te nem csak körforgalmat, tervezem utakat is, Sőt, mi több, ha már itt említetted ezt a nagy beruházást, ott ahhoz is van között, úgy tudom.
1: A Bánédal-Sárberek összekötő út igen, szintén a mérnökirodánk tervezte. Először még 2000 13-15 év folyamán, majd az engedélyezések megléte után ugye a forrásbiztosítás uh, hiányzott annak idején, és gyakorlatilag most uh, 2019-re ért el olyan szintre az előkészítés, hogy forrásbiztosítás uh, megtörtént, és megtörténhetett a kivitelezése
0: is. Ennek mi volt a nehézsége tervezéskor? Hát itt
1: gyakorlatilag nem is az útépítési szempontok voltak nehezek, bár itt is azért... Vissza lehet menni a gyökerekhez. Tehát eh, annak idején még kisgyerek voltam, tehát kamaszgyerek voltam. Nagy papámnak az íróasztalán találtam egy eh, rendezési tervet, ahol én már megláttam ezt a Bánhid-Sárberek összekötő utat, és eh, már akkor úgy tudtam, ahogy a köztudatban benne volt, hogy már nagyon várják ezt az utat, Bánhidaiak, Sárberkiek egyaránt, de azért eltelt több mint 30 év, mire megépült. 2000-es évek fordulóján volt egy tanulmányterv, egy budapesti iroda tervezte. Annak idején itt volt két változat, az egyik változat egy aluljáros megoldás, illetve a vasút fölött egy felüljáros megoldás. Emlékszem, még nem dolgoztam, de érdekelt a téma, és bán hidán a Puskinba volt egy lakossági fórum, és arra én elmentem, és megnéztem, hogy mi fog történni, és tökre örültem, hogy, hogy egy ilyen fog megépülni a tatabányán, de ehhez a dátumhoz is azért el el ilyen 20 év, mire ebből valóság lett. Igaz, 15 év, mire én megtervezhettem a közlekedési munkarészeket ugye. A nagy kihívást mégis a műtárgy építés okozta. 2015-ben a műtárgyat egy, szintén egy budapesti mérnökiroda tervezte, mert hogy most is a kiviteli terveket budapesti mérnökiroda tervezte, de akkor eh, valahogy nem volt meg szerintem az összhang a műtárt tervezőnek, tehát nem, nem tett bele minden mérnöki lelkesedést eh, a tervekbe. Gyakorlatilag eh, ezt, eh, ezt a műtárgyat most ennél a kiviteli tervezésnél átsapták a tervezők, és eh, a mostani kialakítás végül a profi mérnöki gondolkodásnak a, az eredménye meg ugye a a műtárgy tervezőnek, illetve a kivitelezőnek az együtt dolgozása, tehát hogy a lehető legjobbat tudják kihozni abból a keresztmetszetből, amit gyakorlatilag a tendertervek szerepeltettek. Ez most jó lett? Igen, igen, ez kifejezetten jó lett, és én azt gondolom, hogy a, én megmondom őszintén, a, az átadást követő napokban azért elég sokat jártam ki a helyszínen, és figyeltem a forgalmat. Én, én jónak tartom.
0: Uh -huh. Mi az, ami hiányzik a város közlekedésében? Ö, kerékpáros
1: hálózati elemek, illetve összességében a koncepció, tehát, hogy hogy itt is például úgymond rajtunk meg mindenkin kívül álló okok miatt e, került úgy ez az utálazati elem az város vérkeringésébe, hogy például a kerékpáros közlekedés a polacsek közen valamilyen, aztán átjövünk erre az összekötő útra, ott pedig egy másik kerékpáros közlekedés van, és hogyha kitekintünk, a város többi részére azért láthatjuk, hogy eléggé gyakran változnak ezek a kerékpáros ö, hálózati elemek, tehát mindenfajta van belőle. Kerékpársáv, kerékpárút, egyesített gyalog és kerékpárú és a többi, és a többi. És hát ö, meg maga a jelzésrendszer. Hát itt is például hangot adott a lakosság egy része annak, hogy, hogy hát a kerékpáros meg a gyalogos piktogramok össze-vissza vannak ezen a Bálindas összekötő úton. Holott nem, ez egy szabály, hogy ennek így kell lenni, tehát ez egy előírás is, és hogyha jobban meggondoljuk és közlekedünk ott, akkor azért logikusnak is tűnhet ez. Tehát én is azért közlekedem gyalogosan futva, illetve kerékpárosan is, nem csak autóval közlekedek, és nem csak az íróasztal mögül tervezem, hanem azért a tervezésbe beleviszem az életet is, tehát az élethelyzeteket, meg a közlekedési helyzeteket.
0: Ha már belevisszük az életet, akkor és visszatérünk egy kicsit a beszélgetésünk első apropójára erre a díjra, körforgalom díjra, akkor mitől jó egy körforgalom úgy általában?
1: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontot fel lehetne sorolni, ami szerint lehetne vizsgálni egy körforgalmat, hogy jó vagy nem jó. Én kiemelném azt a helyzetet, amikor mondjuk egy, egy belterületi, tehát egy lakott körforgalom, vagy épp legyen lakott területen kívüli, de egy meglévő csomópontba, egy nem működő csomópontba kerül oda ez a körforgalom. És hogyha ez a körforgalom, amikor megépült, és működőképes, akkor azt gondolom, hogy jó a körforgalom. Tehát, hogy elérte a célját.
0: Találkoztál kifejezetten rossz körforgalommal, vagy olyan, ami nem igazán volt, okosan meg Végig én gondolva?
1: Én megmondom őszintén, hogy Fehérváron van egy olyan körforgalom, éppen most vasárnap jártam arra. Az M7-es csomópont melletti ósen, illetve a körforgalma, az egy szabályos négyágú körforgalom, de óriási mérete van és elég nagy torlódás szokott itt lenni. Ez nem csak azért van, mert olyan hatalmas forgalom van ott, hanem a magán a körpályán belül olyan hatalmas sebességekre föl lehet gyorsulni, hogy egyszerűen a belépő forgalomnak sokat kell várni, még meg tudja adni az elsőbséget, míg be tud lépni a körforgalomba, mert, mert folyamatosan jönnek az autók a körpályán belül, de ha ott vagyunk és vizsgáljuk a körforgalmat, akkor, akkor egyszerűen azt gondoljuk, hogy nem az a sűrű, egymás után közlekedés mm. van magába a körpályába, és mégis állnak a, az autók, mert egyszerűen tényleg a sebesség miatt nem mernek bemenni mm. az autók.
0: mit kell csinálni? Tervezéskor végig gondolva ezt a dolgot? Tehát hogy lehet ez a javítani, ez a e, A körforgalomra mindig azt szoktam mondani, hogy
1: az a csomópontoknak a megoldó képlete, tehát ahol valami nem jó, tehát bármi nem működik, valamelyik irányba nagy a forgalom, és azt, azt kellene segíteni, akkor, akkor egy körforgalmat kell odaépíteni. De a körforgalmaknak típusát jól kell tudni megválasztani, meg a geometriai méretét. Tehát az sem lehet, hogy, hogy túlzottan nagy, mert akkor olyan lenne, mint hogyha mondjuk egy sima mezei háromáguk csomó pontok lennének. Nem véletlenül van az, biztos hallottál, láttál adott esetben győrbe ezeket a jelzős köröket, amik egy ilyen spirális formában dobálják ki a járműveket, bemész egy fix forgalmi elpa, majd egy másikba kijössz, uh -huh. és ezeknek a mérete viszonylag kicsi. Igen. Kicsi belső maggal, vagy épp a turbókörforgalmak, nem tudom, hallottál-e már róla, azok jóval kisebb ö, körök, viszont kétsávosak legalább. A, igen, igen. 21-esen sok 21-es út így van, és azon sokkal könnyebb közlekedni. Tehát gyakorlatilag a fehérvári körnek is például egy, egy ilyen turbókör, több sávos turbókör lenne a megoldása.
0: Arra gondolok, hogy nem elég, hogy jó legyen a méret, meg, meg legyen nagyon okosan tervezem, szép is legyen. Tehát az is ebbe a díjban biztos, hogy benne volt, hogy ez a maglódi ez szép is. Mitől szép?
1: Igen, igen. Tehát azért a, a körforgalmaknak a belső szigetük, azok tudnak elég hatalmaz felületet adni. Tehát mondjuk a lakásmérettől, tehát a 800 100 négyzetméterről, akár az 500 négyzetméterig is akár el tud menni egy ilyen e, sziget, és azért nem mindegy, hogy mi van benne. Tehát sok helyt látunk mindenféle díszítő elemeket, ezeket általában vagy a közútkezelője, vagy éppen egy önkormányzat szoktak kezelni, kertrendezések szoktak itt lenni, volt, ahol e, szobrot állítottak, de ugye az meg, ahogy ezt lehet tudni, ezek elég balesetveszélyesek, mert hogyha valaki átronyol a körforgalma, akkor egy szobor hogyha ott van, mint fix akadály, az, az komolyabb sérüléseket, tehát komolyabb kimeneteli balesetet tud okozni. Ezért ugye a növénytelepítés a legjobb megoldás, a kertépítészet. Jellemzően most már a körforgalmakat is úgy tervezzük, hogy a vízvezetékeket is kiépítik oda, tehát hogy a locsolórendszer meglegyen, és a maglódi körnél nem régen, talán tavaly szeptemberében Hát megszépült a körforgalom közepe, fantáziát látott benne egy kerttervező, vagy egy tájépítész, és madártáblatból, hogyha megnézzük, akkor ez, ez most egy, egy, egy szemet alkot, és a csomóponti ágak, ahogy bejönnek ebbe a körforgomba, úgy néz ki, mint egy polip. Mm. És szerintem ettől különlegesen szép látvány is lett most madártáblatból.
0: Igen, akkor arra is vigyázni kell, hogy oké, okay, esztétikailag is jó legyen, zöld felület, szép legyen, de közben ne vigyél a figyelmet azért a közlekedéstől, meg nem roghatunk ki nehéz tárgyakat, mert ha esetleg valaki mégsem vesz észre valamiért a körforgalmat, ugye látunk ilyet a hírekben, az igen, 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 átmegy, igen. és hogyha ott egy olyan nehéz műtárgy van, egy laukon szoborcsoport, csoport, <gül> akkor ez nem valami jó történet lesz a végén. Most tervezel újabb körforgalmat, vagy utat, vagy mi az, amin dolgozol jelenleg?
1: Most Győr megyében van egy projektem, egy kapuvár belet közötti útnak a fejlesztésén dolgozom. Ez is egy állami beruházás, ott nyerte az irodánkat tervezést. Itt ugye csapatban dolgozunk, itt, itt szintén több körforgalmat kell tervezni, nem túl egyediek, tehát itt ez egyik sem gondolnám, hogy bármilyen díjra uh -huh. lennének hivatottak, de ettől függetlenül az is lehet, hogy olyan környezetbe illő lesz ez a kiépítettség, hogy, hogy önmagában maga a felújítás, illetve az átépítés egy, egy, egy szép létesítmény legyen. Itt is van azért olyan dolog, ami problémás, és problémát kellett megoldani, Tehát olyan részen, például kapuár beltörletén egy vasutát járó nyakán két csomópontnak a a kialakítása, illetve kerékpáros átvezetés azért, azért van itt is kihívás és probléma megoldás, ami nem egyszerű.
0: Tehát a az említett úton kívül van valamilyen nevethez fűződik még?
1: Hát megmondom őszintén, most gondolkodnom kell, de szerintem van ipari park, ipari park rundfoss uh -huh. előtti buszforduló. Igen, annak is végül is a fele épült meg, mint amit megterveztem, mert, mert úgy volt a megállapodás, vagy hogy hát a, a forrás biztosítása, hogy, hogy most csak ezt, ez épül meg, és gyakorlatilag ez egy, ez egy ilyen kis mini buszpályaudvar lett volna, vagy mini parkoló, hogy hogy így ilyen fésűs elrendezésben e, jöttek volna be a buszok. Elő van készítve a terület, akkor az volt a mondás, hogy ha a forgalom majd igényelni fogja, és hogyha lesz rá forrás, akkor megépül te én szerintem ez most elhalódott, ez az
0: ügy. A tervező tervez, <laughs> és igen pénzügy régez. Én
1: azt, azt látom igazából, tehát hiába van az, hogy egyre bővül az ipari park, egyre nagyobb már forgalom is, buszforgalom is, szerencsére ott is új közúthálózati elemekkel bővült az ipari park, illetve az, hogy, hogy a menetrendszerint jár, menetrendszerinti buszjáratok, illetve a a dolgozókat szállító magáncégek járatai azért nem mindig egyszerre indulnak, és azért itt biztosított az, hogy mindig tudjon űrülni a buszmegálló, és ne kelljen feltorrodni a buszoknak. Egyébként ez az eltolt időben eltolt dolog azért adott esetben még így az ipari parknak a munkarendjébe is Lehetne előbb-utóbb egy ilyen műszakeltolásokat csinálni, hogy mondjuk három cégnél hatkor indul a műszak, aztán hétkor, nyolckor, és akkor nem lennének ekkor a közlekedési kávoszok, mondjuk reggel 7 és nyolc között, vagy este 10 kor, adott esetben ilyeneket is lehetne csinálni.
0: Nagyon elhivatottnak tűnsz, hogy folyamatosan gondolkodsz, és szerintem te szakmarabja vagy olyan szempontból, vagy bárhol, vagy mindenhol figyel a közlekedést, figyeled az utakat, hogy van megépítve egy körforgalom. mi van, amikor. Éppen nem ezen gondolkodsz. Tehát mit csinálsz szabad idődben?
1: Hát mit nevezünk szabad időnek? Ez is itt a kérdés.
0: Elmész és megnézed a forgalmat. <gül> Így van, uh, for...
1: fölülök föl a biciklire, vagy éppen elmegyek futni, és, uh, és nézem az utakat egyébként viccet uh, félretével. Ugye pár évvel ezelőtt, amikor bejött a Covid, elkezdtem futni, és hát uh, kedvenc útvonalaim azért itt a városon belüli meg főleg forgalom közben. Persze nem azt nézem, hogy na hány autó jön, meg milyen szegélyek vannak, meg milyen kiépítettsége van a járdának, de én szeretem a városi közlekedést, a városban szeretek futni. Most elkezdtem ugyan a hegyekbe járni, de ez egy dolog. Aztán van egy gyerekkori hobbim, és vasútmodelleket gyűjtögetek, hát ez az év valamilyen szinten kapcsolódik a közlekedéshez is. Illetve hát Hát van egy harmadik is, hát barátommal csinálunk egy ilyen virtuális diszkót, ezt is akkor indítottuk, amikor bejött a Covid, és ugye hát nagyon nem lehetett menni sehova sem, úgyhogy online streamelünk. Van egy diszkószobánk szobánk berendezve, teljesen fényekkel, hanggal, és ott én csinálom a zenét, ő pedig a fényeket, a látványelemeket, és ezt mind internetre kitoljuk.
0: Óriási. És milyen tábor van ennek a produkcióna?
1: Hát hétről hétre azért a kezdetekkor, tehát amikor még otthon voltak az emberek, azért egy 5-600-as nézőtáborunk kialakult. Most azért úgy az elmúlt fél évben csappan, uh -huh. ez a dolog meg. Hát azt is azért tudni kell, hogy azért szinte mindenki, tehát nagyon sokan csinálnak, próbálkoznak mindenféle hasonlóval, tehát, tehát azért nagyon nehéz egyedi dolgokat csinálni, amit, amit tényleg rákattalnak az ember.
0: Milyen, milyen stílusú zenét mixelsz?
1: Hát én ugye nemzően ilyen ö, mai diszkót próbálok ö, slágeresebb formában csinálni, de egyébként mindenféle stílusban tudok zenélni, hiszen régen csináltunk céges bulikat, vagy éppen esküvőket is, tehát, uh -huh. tehát ilyennel is foglalkoztunk. Uh -huh.
0: Na még akkor a másik két hobbit se el szerintem. A futásban ugye városi futó vagy, bár mondod, hogy zöldbe is már de Mennyi kilométeres? Tehát, hogy hol, hol tartasz ebben a futásban? Mi az, ami komfortos?
1: Hát most... Gyakorlatilag kétszer csináltam meg az elmúlt fél évben a maratont. Hoppá. és Akkor nem csak futogat. Ja. Heti, heti két edzésem van, ilyen 10 km körüli, és egy ilyen hosszabb 20-30 kilométer körüli edzés, és akkor éppen most így a maratoni táv, ami, ami, amit úgy megtartanék ebben az évben is, tehát még egy maratonra fel fogok készülni november végére uh, Firenze maratonra. Nem
0: benéztem. semmi. Gratulálok. Ahhoz gondoltam, hogy futásra tudunk beszélni, de nem tudunk, mert én a 7 kilométeres futó vagyok, úgyhogy ezt te engedtem. Szóljál nyugodtan, szívesen segítek felfejleszteni. Köszönöm majd, lesz leszik Időigényes egy kicsit. Nyilván. Viszont a vasút modelles, az meg érdekes, hiszen az olyan, hogy legtöbb ember számára, nem tudom, gyerekkorban lehet, hogy egy ilyen átmeneti szakaszban ez, ez van, és aztán gyorsan át is megy rajta, és van, aki meg ott, hogy mondjuk nem engedi el, hanem tovább csinálja, és te ez utóbbi ritka kivétel vagy. Ez mit jelent pontosan? Tehát mit, mit kell elkezdeni? Van egy külön lakásod vasútmodellekkel, vagy, vagy van ez?
1: Pár évvel ezelőtt, amikor valakivel beszélgettem pont a vonataimról, egyszer csak beszólt, hogy neki is voltak vonatok még gyerekkorába, de hét évesen kijárta az Ovit. Azért el kell mondani, hogy rengeteg felnőtt foglalkozik ezzel a, ezzel a hobbival. Sokan tényleg nagyon megszállottan csinálják, és ugye építik a vasútmodelleket. Én, én csak gyűjtöm. Nekem most szekrénybe van, a gardok szekrényben van, évi egyszer összerakok egy pályát, megjáratom a, a mozdonyaimat, összeállítok szerelvényeket, és akkor én is egy kicsit úgymond gyönyörködöm bennük, aztán újra visszakerülnek a dobozaiba és a szekrénybe. Hát gyerekkoromban is volt, akkor volt a is, de hát az azért nem, tehát ilyen nagyon játék eszközök voltak. Aztán 2004-ben kezdtem el így újra gyűjteni, aztán hát most azért egyre ritkábban szerzek, illetve egyre ritkábban van új szerzemény.
0: Jó, hát akkor legközelebb akkor fogunk majd találkozni, amikor a tatabányai új vasútállomást megtervezed.
1: A vasútállomást nem terveztem, de a felüljárónak a közlekedési részét azt már így engedélyezési terv szinten
0: megterveztük. Ez egy örökzölt téma itt, tehát tatabányai patriótaként ezt te biztosan tudod, én nem mögok tatabányai, de azért már jó ideje dolgozom itt, és mindig szóba került ez a közélet egyik topikja, hogy uh -huh. ez a, ezzel uh -huh. mit lehetne kezdeni. Mit lehetne kezdeni?
1: Hát a vasútállomást át kellene építeni, ezt az zöld épületet azért el kéne bontani, én azt gondolom ennek mindenki nagyon örülne. Tehát az, az nem, nem vitás, ez, ez hogyha Bejövünk, ugye Tatabányára járzen a kétszer kétsávos úton, Győri úton, bárhonnan is jöjjön valaki, akár amikor hazajövök egy, egy, egy messzi útról, és, és bejövök a városba, és meglátom a vasútállomás épületét, akkor elszörnyöködöm. Azért az nem sikerült túl szépre. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt, ezt mindenképp legalább az épületet e, muszáj lenne kicserélni, és e, ugye úgy tudom, hogy még a Dózsa-Kerti gyalogos felüljáró és nagyon, nagyon nagy szükség lenne rá. Hát a Dózsa György felüljáró, mint gépjárművel közlekedét felüljáró, hát ő is az is cserére érett, de ott azért több minden kellene, hogy összejöjjön, hiszen, hiszen azért az a város életébe közlekedés szempontjából egy nagyon nagy problémát okozna, hiszen tömegközlekedési útvonalakat kellene módosítani. Tehát ezt, ezt mai szemmel megmondani sem lehet, hogy hol és mekkora problémát okoz. Tehát e, erre szerintem nem igazán van most a tatabányai lakosság felkészülve erre a véletlen majd bosszusággal járó dologra, viszont e, én már láttam ugye a műtárterveket, terveket, azt is, hogy mi az, ami továbbtervezésre javasolt. Mm -hmm. És hát én azt gondolom, hogy ez megvalósulna, akkor, akkor büszkék lehetünk itt városlakók, mert egy, egy gyönyörű impozáns hidunk lenne, és egy közösségi tér is kialakulna rajta, tehát maga a sétányon, én többet ebbe nem mennék bele kulisszatitkokba. Mm -hmm. Legyünk obcsom
0: is minden esetben, ezügyben is. Egy nagyon-nagyon szép mm. és impozáns híd lenne. Biztosan díjat kapna az is. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm, hogy eljöttem.